0: eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
1: vom Hoch- und Niederrhein.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten reinen Nachhundert- der hundertsten Folge Newsfolge. Ich weiß gar nicht, zählen wir denn dann jetzt weiter? Ist das 102 oder ist das Newsfolge folge 1? Oder wie zählen wir? Hast du da schon plant, Bernhard?
1: Wir überlegen uns ein neues System. Hallo, auch von meiner Seite. Wir <lacht> die News-Folgen extra zählen und ähm, ja.
0: Ist auch gut, dass wir das erst, dass wir das vorher nicht klären und sagen, sondern dass wir das quasi in die Begrüßung des Podcasts mit reinpacken. Hervorragend. Vielleicht am Anfang, ähm. Passiert ja gerade unglaublich viel. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wenn ihr versumpft in eurem Keller sitzt. Draußen ist sowas, ist so eine Krankheit und ein Virus und der verändert das ganze Leben. Auch bei uns. Wir haben ja schon, glaube ich, mehrfach gesagt, dass wir alle drei, also Renato, Bernhard und ich, Kinder im Kindergartenalter haben, die jetzt dann deswegen die ganze Zeit zu Hause sind. Dann ist es auch noch so, dass wir fast alle relativ neue Ämter übernommen haben die im Rahmen der Selbstverwaltung von Hochschulen dann so anstehen. Übrigens herzlichen Glückwunsch, Bernhard, nochmal du bist jetzt Dekan sogar. Und diese Ämter führen natürlich auch dazu, dass jetzt in diesen Zeiten besonders viel Anfragen es gibt und Organisation und so weiter. Und wir dürfen alle auch nochmal unsere Vorlesung digitalisieren. Das soll jetzt wirklich kein Mimi und Jammern sein, sondern wir sind wahrscheinlich alle unglaublich privilegiert, wir drei. Aber das führt einfach dazu, dass wir abends auch bisschen müde sind und dann oft nicht mehr in der Frequenz, wie wir es vielleicht eigentlich machen wollten, e health podcast news rausklöppeln, oder?
1: Genau, und ich war ehrlich gesagt auch ganz froh, dass wir uns vor Corona <lacht> einig haben, dass wir unsere Frequenz <lacht> etwas drosseln. Oh, ja,
0: das wäre uns nicht gegangen, also das wäre echt nicht <lacht> gegangen.
1: Und ansonsten wollen wir mal hoffen, ob wir die nächsten 30 Minuten Aufzeichnung ohne Kindergeschrei hinbekommen oder ob wir dann noch großflächig schneiden müssen.
0: Das, nee, das ist ja das Schöne. Das ist ja inzwischen, auch das hat sich total geändert. Das ist inzwischen gesellschaftlich völlig akzeptiert. Also ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die wirklich sehr hohe, sehr, sehr repräsentative. Stellen auch bei, bei einer großen bekannten deutschen Bank haben und die sagen, das ist völlig okay, wenn man da zwar im Anzug sitzt, im Homeoffice und dann irgendwie eine Videokonferenz macht und wenn dann einfach Kinder reinkommen und einem irgendwie ein Brötchen an die Backe schmieren oder sowas. Also das ist inzwischen, das ist okay, das lassen wir drin, Bernhard. Alles klar. Okay.
1: Dann auf zu den News.
0: Na ja, stopp, eine Sache habe ich noch. Wir haben, wurden bisher immer häufig ähm, angesprochen, ob wir nicht mal sagen wollen, hier gibt es eine, eine Stelle frei und da ist eine Stelle frei oder ich suche einen Job, also so, so eine Art Jobbörse. Das machen wir auch weiterhin nicht. Ich möchte ein bisschen abweichen, beziehungsweise da geht es jetzt ja nicht um um Jobs, sondern es geht um Praxissemester. Bei uns ist es ja normalerweise so, dass die Studenten der Medizin oder Gesundheitsinformatik alle überhaupt gar kein Problem ähm, hatten, bisher einen Job zu finden oder auch auch ein Praxissemesterplatz zu finden. Das ist im Moment anders, weil die Krankenhäuser und auch die, die Firmen natürlich andere Sorgen haben. Das heißt, normalerweise ist es so, dass die eine Bewerbung rausschicken und dann direkt genommen werden. Das ist jetzt anders. Die haben ein bisschen Probleme und deswegen ist die Frage, wenn ihr Zuhörer hier eine Firma habt oder kennt, die derzeit Leute suchen, die schon viel. Background-Kenntnisse haben über ICD, OPS, wie Gesundheitssystem funktioniert, wie Datenbanken funktionieren, was ein Arztpraxissystem, was ein KISS ist und so weiter, das kennen die alle schon, wenn die dann im, im fünften Semester zum Beispiel ihr Praxissemester ableisten müssen, dann meldet euch und es ist auch in Ordnung, wenn dann dieses Praxissemester online gemacht wird, wenn die also entwickeln und dann beispielsweise Teammitglied vom Scrum-Team sind und dann doch zu Hause sitzen. Also wenn ihr da Kapazitäten frei habt, meldet euch über Twitter bei mir oder einfach ganz normal oder über E-Mail.
1: Und wenn ihr eher im Norden oder Westen Deutschlands unterwegs seid und dann gilt das Ganze natürlich auch für die Hochschulen Niederrhein und ihr könnt euch bei uns melden,
0: Genau, wir, wir stimmen uns sowieso untereinander. Aber das Schöne, äh, Bernhard, beim Online ist ja, da ist ja Hupe, wo du sitzt. Das ist ja dann egal. Die, die können sogar in Kiel sitzen. Ja.
1: Ich habe auch von einigen Studierenden gehört, die weitermachen können, ganz normal in der medizinischen Informatik, die gesagt haben, also mein Praxissemester läuft weiter, ich wollte mal fragen, wann ich zur Abschlusspräsentation einen Termin machen kann. Der findet dann natürlich online statt. Ah, jetzt habe ich übrigens gerade Kindergeschrei gehört. Das lassen wir drin. Das,
0: nee, das Problem ist gar nicht, dass die weitermachen können, sondern dass die jetzt eine neue Stelle finden. Darum geht's. es. Ja. Also, weil weil gerade überall hier alles so, ich kann es schon nicht mehr hören, weil, weil alle gerade hier nur noch auf Sicht fahren. Genau, dass die gar nicht erst eine neue Stelle bekommen. Aber machen wir jetzt da weiter. Aufruf ist raus. Die Agenda für heute, du startest erstmal, wie sollte es anders sein, eHealth-Podcast mit der Corona-App. Dann mache ich ein bisschen weiter mit der Videosprechstunde. Dann kommst du mit diesem unsäglichen Krankschreibung telefonisch. Und dann habe ich zum Schluss einfach ein paar Links, wo ihr euch weiter informieren könnt, weil einfach extrem viel gerade passiert und auch extrem viel nicht mehr als Präsenz stattfindet, sondern einfach aufgezeichnet wird. Und da will ich euch dann ein paar weitere Empfehlungen geben.
1: Auf geht's. Corona-App. Corona-App, äh, Corona da müssen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen äh, definitorisch agieren und sagen, was gibt denn hier eigentlich <lacht> überhaupt? Ja,
0: dann agier mal definitorisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: So also voll im Prof-Mode hier im Homeoffice.
0: Ja, du hast du hast, hast da du wie Defizite, dass du jetzt über das Ziel hinausschießen musst.
1: Ja, anscheinend. Ja,
0: agiere, agiere eher.
1: Es gibt zwei Apps, die da gerade heiß diskutiert werden. Das eine ist die Corona-Datenspende-App des RKI und das andere ist diese Corona-Tracing-App. Die ist aktuell auch noch gar nicht entwickelt bzw. direkt verfügbar. Ähm, beide werden und wurden in den vergangenen Tagen und Wochen heiß diskutiert. Die Corona-Datenspende-App, das ist die, über die wir jetzt etwas weniger reden wollen, das ist eben eine App des RKI, die wollen sozusagen Bewegungsdaten von Fitness-Trackern sammeln und Smartwatches. Deren Idee ist gar nicht, auf die gesamte Abdeckung zu kommen, sondern einfach so repräsentativ Bewegungsdaten zu sammeln. Wie viel bewegen sich die Leute noch? Wie viel reisen die Leute? Wie ist das Sportverhalten zu Corona-Zeiten? Und da eben das Ganze auf eine etwas breitere Datenbasis als einfach nur irgendwelche Fragebogen zu stellen. Da gab es auch ein bisschen Kritik, dass die äh, nicht quelloffen ist und dass die vielleicht auch die ein oder andere Schwäche hat. Da wollen wir jetzt etwas weniger drüber reden, sondern eigentlich, so wollen wir das Thema Corona-Tracing-App thematisieren. Ja. Leider werden die häufig verwechselt. Also auch ja, bei der Tagesschau war das schön. Da wurde über die Tracing-App geredet und als Symbolbild wurde die Datenspende-App eingeblendet. Das passiert dann leider manchmal so. Deswegen als E-Health-Podcast versuchen wir da so ein bisschen auf die Genauigkeit zu achten. Sauberer zu agieren. Genau. Hab dich schon angesteckt sozusagen, trotzdem. Trotz genau, mit einem Duktus. Ja, Corona-Tracing-App. Ich glaube, die Idee, die brauchen man ja nicht so äh, groß zu diskutieren. Das ist glaube ich klar. Wer den äh, Podcast mit Christian Drosten hört oder sowas, der, da wird das Ganze sehr ausführlich nochmal beschrieben. Ähm, wir haben eine Reproduktionszahl, die möglichst schnell, möglichst niedrig werden muss, die aktuell auch deutlich unter 1 ist, wo sie auch bleiben soll und noch weiter senken soll, um dann irgendwann mal über sowas wie Lockerungen nachzudenken. In einigen Bereichen ist es eben wichtig, dass wir die wenigen Fälle, die wir dann haben, sehr kontrolliert nachverfolgen können und da eben schauen können, zu wem gab es Kontakt. Vielleicht eine ganz kurze Info, weil das ja alles gerade so
0: unglaublich schnell sich entwickelt. Wir zeichnen gerade auf am 28. April, Dienstag, um... 8.03 Uhr 3 morgens. Also, wenn, weil, du, weil, weil du ja schon mit R-Zahlen um dich wirfst. Bin auch gespannt, wie es jetzt in Zukunft dann in NRW aussehen wird. Da ist ja euer Ministerpräsident, der ja gerade da vorprescht. Sagen wir es mal so, ohne jetzt da weiter politisch werden zu wollen. Aber kommen wir zurück zur Corona-App, ja.
1: Genau, das ist ein interessanteres Thema. Genau, also die, die Grundidee, wir wollen die Zahl sehr weit senken und dann die einzelnen Fälle nachverfolgen. Das ist Schwierige. Bei Corona, das ist das, was schon mehrfach von verschiedenen Virologen thematisiert wurde, ist eben, dass die Ansteckung ähm, in fast der Hälfte der Fälle vor Symptombeginn erfolgt. Ähm, na, bei einer Grippe, da merke ich was, ich habe irgendwie Husten, Schnupfen, mir geht's nicht gut, Fieber, ich bleibe einfach zu Hause, dann stecke ich auch keinen an.
0: Die Ansteckung erfolgt immer vor Symptombeginn. Du meinst die Ansteckung von, also von
1: anderen Leuten sozusagen, die Weitergabe? Genau, die, oder die, die ja. das Infizieren ja. von, von anderen Leuten ah, ja, erfolgt genau. in knapp der Hälfte der Fälle vor Symptombeginn und das macht das Ganze eben im Gegensatz zur Grippe ja, deutlich schwieriger, das nachzuverfolgen und erhöht eben auch die Ausbreitung in der Bevölkerung. Das Ganze kann man jetzt mit Apps nachverfolgen, dass das irgendwie mit technischen Hilfsmitteln funktioniert, kann man sich, glaube ich, relativ leicht vorstellen und da werden eben gerade völlig verschiedene Ansätze diskutiert. Die wesentliche Frage dabei, die die letzten Tage sozusagen Medien und Politik beschäftigt haben, war eigentlich die Frage, nehme ich einen zentralen oder einen dezentralen Ansatz. Zentraler Ansatz, ohne jetzt irgendwie diese ganzen technischen Abkürzungen wie DEPPT und DP3T da erläutern und einführen zu wollen. Zentral bedeutet, es gibt eine, eine zentrale Meldestelle, ob beim RKI selber oder eine Treuhandstelle oder wie auch immer, an der zentral alle Daten gemeldet werden. Dezentral die eigentlichen Daten, wer mit wem Kontakt hatte, sind immer jeweils nur auf den Smartphones der, der Besitzer sozusagen gespeichert. Es gibt also keine zentrale Instanz, auf der diese Sachen nachverfolgt werden. Die Bundesregierung hatte sich erst für die zentrale Variante entschieden, hat dafür sehr viel Kritik bekommen. Von Zu Recht, ja zu Recht von der Gesellschaft für Informatik, vom Chaos Computer Club, Netzpolitik.org und ein paar andere Organisationen haben sich dafür stark gemacht. Netzpolitik.org, übrigens auch eine, eine super Seite, um sich da über diese ganzen Ansätze zentral, dezentral und so weiter zu informieren, sodass die jetzt zurückgerudert sind und gesagt haben, also wir werden jetzt den dezentralen Ansatz verfolgen und das Ganze bedeutet aber, dass auch eine engere Zusammenarbeit mit Apple und Google erfolgen wird. Das ist auf der einen Seite natürlich ein großer Vorteil, weil das natürlich zu einer Verbreitung führt. Auf der anderen Seite der Nachteil, wem vertraue ich denn jetzt mehr? Also wäre eine zentrale Stelle wie beim RKI eine bessere Variante, das ist die Kritik, die von einigen Leuten kommt, das glaube ich nicht, weil ein zentraler Ansatz hat hat immer irgendwie einen, einen großen Schwachpunkt. Aber ich muss natürlich jetzt eben auf die Technik der der beiden großen Tech-Riesen sozusagen setzen. Vielleicht müssen wir da noch also
0: zwei Sachen zumindest mit einwerfen. Das eine ist, ich habe ja vorhin so lapidar gesagt, zu Recht haben Sie dafür dann, dann sozusagen Kritik kassiert. Natürlich ist so ein zentraler Ansatz, hat viele Vorteile für die Epidemiologen und auch vermutlich die Virologen, weil dort dann einfach an einer zentralen Stelle Daten sind, die dann vielleicht auch für die Forschung genutzt werden können und die dann auch ein viel klareres Bild geben, wie es derzeit in Deutschland ausschaut. Dieser dezentrale Ansatz, der hat genau einen Zweck und nur dafür ist er dann da, nämlich diese Erdzahl zu senken. Alles andere kann er nicht, er kann jetzt kaum andere Erkenntnisse generieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, was mir wirklich auf den Senkel geht, ist dieses... Also herumhacken auf Google und Apple, da bin ich ja ansonsten gerne dabei, aber jetzt mal nicht, also das heißt, wenn die sagen, wir verpflichten uns, das auch dezentral zu machen, das heißt, wer mit wem Kontakt hatte, was ja dann über Bluetooth erkannt werden soll, wird nur auf dem Smartphone gespeichert, aber da kommst du wahrscheinlich gleich noch zu zur Technik, dann nervt es mich, wenn Leute so in ihrem Verhalten schon festgefahren sind, dass sie gar nicht mehr nachdenken und gucken, was die denn jetzt dort kommunizieren. Einfach sagen, aus Prinzip, aus Reflex sagen, die sind böse, das sind jetzt die Datensammelkraken und da machen sie es auch wieder so. Also erstens muss man denen eine Chance geben und zweitens kann man das relativ gut auch nachvollziehen. Also wenn das nachher eine App sein wird, dann wird man schon nachvollziehen können, welche Daten denn jetzt wohin übermittelt werden. Das können die beiden sich gar nicht leisten, dass sie da jetzt dann irgendwie sich eine große Panne erlauben. Also das nervt mich ein bisschen. Aber sorry, ich bin, mach du mal weiter.
1: Alles gut. Kommen wir so ein bisschen zu, auf die, auf die Technikidee dahinter. Was soll denn überhaupt getraced werden sozusagen? Da geistern auch verschiedenste Varianten rum. Also die einen sagen, wir müssen jetzt die gesamten Bewegungsdaten per GPS aufzeichnen. Oh Gott, <lacht> ja. Das macht natürlich wenig Sinn. Es sei denn, man will wirklich einen Überwachungsstaat oder irgendwie eine entsprechende Überwachung von Personen durchführen. Für das Corona-Tracing ist das jetzt nur bedingt hilfreich. Da geht es tatsächlich ja darum, mit welchen Personen, also Smartphones hatte ich Kontakt, welche waren in entsprechender Nähe und da ist die, die eigentliche Idee, wir hatten es, glaube ich, am Anfang gerade schon mal gesagt, es auf, auf Bluetooth zu setzen. Wenn zwei Smartphones sich in einem entsprechenden Abstand befinden, dann tauschen die irgendeinen anonymisierten Key aus und das wird dann für eine bestimmte Zeit vorgehalten. Und wenn in der Phase dann eine Ansteckung erfolgt ist und man Symptome bekommt, dann kann man eben alle Leute bzw korrekter gesagt alle Smartphones, die in der Nähe waren, kontaktieren und sagen, du hattest äh, mit einem infizierten Kontakt, teste dich doch selber mal oder begib dich doch mal in Quarantäne oder mhm. solche Dinge. Wie du schon sagtest, genau für den Zweck ähm, ist es gut geeignet für irgendwelche zentralen Auswertungen, was ähm, man gar nicht. nicht nutzen.
0: Vielleicht ein, ein, wieder ein oder zwei Anmerkungen. GPS ist natürlich für die Corona-Geschichte, doch sehr gut. Wenn man diese Datenschutz, zu recht die Datenschutzbedenkung außen vor lassen würde, dann ist das schon eine gute Sache. Bis auf den einen Nachteil, dass GPS in Gebäuden natürlich nicht so gut funktioniert. Aber ansonsten ist das schon sinnvoll. Macht halt nur keiner mit. Also wenn es freiwillig sein soll und man sagt, man nimmt GPS-Daten, macht zu Recht keiner mit. Also von daher hast du dann natürlich schon wieder recht im Sinne von, das bringt für Corona dann nicht so viel, weil dann zu Recht wahrscheinlich keiner mitmachen würde.
1: Und Das ja, ist eine andere Fragestellung. Also ich könnte damit irgendwie das, das, das große Bewegungsverhalten, also fahre ich am Wochenende doch zu Oma und Opa, ja. äh, abdecken. Aber ich könnte eben, wie du gerade richtigerweise sagtest, im Gebäude nicht abdecken, mit wem ich da Kontakt habe. Und wenn ja. wir jetzt beim Hochschulcampus aktiv sind, also der ist ja groß genug, dass wir uns da auch rumlaufen können mit zwei oder fünf Meter Abstand, dann wissen wir aber trotzdem nicht, ob es im Gebäude zu einem Kontakt kam oder nicht. Was ganz lustig war, da gab es ja die Unterschiede, also der
0: ähm, Herr Spahn hat ja am Anfang noch eine noch eine viel absurdere Idee ähm, eingebracht, nämlich das anhand von Funkzellen zu orten. Das heißt, wir, ein Handy ist ja immer in einer Funkzelle angemeldet, wenn das dann, wenn man sich dann weiter bewegt, dann gibt es einen Handshake, dann wechselt man die Funkzelle so zu einem anderen Funkmast und das Handy weiß auch, welche Funkzellen gerade so in der näheren Umgebung sind und wie stark das Signal ist. Darüber kann man ja ganz grob triangulieren, ganz grob, wo man gerade ist. Das heißt, das Signal da, das Positionssignal, ist noch viel, viel gröber als das von GPS. Und das war erst die Idee, das darüber laufen zu lassen, was natürlich technisch völliger Humbug ist. Aber kommen wir zurück zu Bluetooth. Ich habe es ich so verstanden, dass, dass sozusagen jedes Handy einen eigenen Schlüssel generiert, der dann wirklich anonym ist zur Person. Und dieser Schlüssel wird dann über, über Bluetooth herausgesendet. Und wenn jetzt man nah ist mit einem anderen Handy, dann kann man anhand der Bluetooth-Stärke feststellen, ob man nah ist oder nicht. Und wenn man dann irgendwann selbst weiß, ich bin infiziert, dann erst erfolgt eine Kommunikation aktiv. Die löst man selbst aus als Benutzer an einen Server. Und auf diesem Server sind dann die, sagen wir mal, Nummern, die IDs einfach gespeichert von den Leuten, die sich als positiv gemeldet haben. Und diese Liste kann man selbst auch aktiv von einem immer wieder anstoßen, dass die heruntergeladen würden. Und wenn jetzt auf dieser Liste, die man herunterlädt, da dann ein Schlüssel dabei ist, mit dem man selbst Kontakt hatte, dann kann das die eigene App sagen. Also das heißt, wenn man jetzt nicht selbst sagt, ich war aktiv, dann bezieht man immer nur Daten und muss somit datenschutztechnisch eigentlich keine, keine Sorge haben, oder?
1: Genau, das, das Schöne bei dieser dezentralen Variante ist, dass die Protokolle alles Open Source sozusagen veröffentlicht werden. Das heißt, da gibt es viele Leute, die sich das angucken können, die äh, den, den Quellcode einsehen können und das auch schon gemacht haben, von denen Sachen, die verfügbar sind und das auch weiterhin machen werden. Das heißt, das ist eigentlich eine Variante, wie man das auch so von vielen Bereichen aus der Kryptographie kennt, wie man es eigentlich machen soll. Man legt die Verfahren offen und zeigt darüber, dass man trotzdem die Sicherheit herstellen kann.
0: Nochmal ein Punkt für, für diese internationale Lösung, dass wir also jetzt vielleicht nicht die zentrale RKI-Lösung machen sollten, ist, ich lebe ja hier in der Grenzregion am Bodensee. Wir haben Österreich in relativer Nähe, da wo ich wohne. Wir haben Schweiz in direkter Nähe. Ich muss auch daran aufpassen, dass ich mich nicht ins Schweizer Netz einbuche. könnte da fast rüber schwimmen in die Schweiz. Und wenn wir dann eine, eine Lösung haben, die jetzt wirklich wieder nur das Deutsche betrachtet und wieder Singulärs, dann würden wir einfach wahrscheinlich hier so zehn Prozent der Leute, die herumlaufen, einfach gar nicht mit erfassen. Also auch da wäre es wenn wenn wir eine internationale Lösung machen würden und das spricht natürlich dann auch wieder für so etwas wie, ja, wenn da die großen Tech-Riesen da mitmachen.
1: Genau, jetzt haben wir, glaube ich, noch ein paar weitere News auf dem Zettel stehen, deswegen würde ich sagen. Eine, eine Sache noch, und das jetzt ein bisschen
0: wir haben jetzt sehr lange nichts gemacht und die Leute haben jetzt vielleicht ja auch Zeit. Diese Bluetooth-Geschichte, was ich noch mitbekommen habe, ist, dass also die die erkennt ja anhand der Bluetooth-Stärke, wie weit du entfernt bist. Also starkes Bluetooth-Signal heißt, du bist nah, schwaches Bluetooth-Signal heißt, der andere ist relativ weit weg. Könnte vielleicht, wenn er mit Kopfhörern auf Bluetooth rumläuft, je nachdem, wie die Kopfhörer sind oder welches Handy er nutzt, geht das mal ein bisschen weiter und mal ein bisschen weniger weit. Jetzt ist es so, dass diese Bluetooth-Chips wohl auch unterschiedlich stark senden. Also ich habe gelesen, dass der Samsung also dass Samsung relativ starke Bluetooth-Chips verbaut hat, was dazu führen könnte, dass natürlich in Zukunft Leute mit einem Samsung-Handy dann häufiger nahe Kontakte haben. Einfach weil da dann ein ja technischer Bias vielleicht mit drin ist. Also das, auch das hat wieder ganz viele Aspekte, die total interessant sind. Für mich zumindest. Fandst du das interessant, Bernhard?
1: Das finde ich interessant, ja. <lacht> das wäre natürlich spannend. Also dann solche Daten mal zu analysieren. Also was sind die, die Confounder bei der Analyse von eben diesen Verbindungen? Ob du die dann aber mitkriegst,
0: weil die Daten ja nicht gespeichert werden und nicht erhoben werden. Ah, ist das alles kompliziert.
1: Das heißt, nächstes Thema, einfacheres Thema,
0: auch nicht, das ist leider auch nicht einfach, genau, Videosprechstunde, das ist auch jetzt mal, so also mal. Gesellschaftlich total interessant. Gibt ja, also gerade auf Twitter ist das total interessant, wie viele Leute sich vorher immer, wenn es um Videosprechstunde oder Digitalisierung im Gesundheitswesen geht, aber wahrscheinlich auch mit, mit Web-Telco und so, wie sich das auf einmal alles ändert. Das ist total interessant. Also am Anfang die größten Kritiker, die, unan-, die andauernd gefeuert haben, die sind jetzt relativ leise. Gar nicht, weil das das Allheilmittel ist, sondern weil man einfach wahrscheinlich merkt, geht jetzt doch ein bisschen, ist zwar nicht für alles super, aber es funktioniert und einfach gibt es gerade keine andere Möglichkeit, was zu machen. Vielleicht rechtliches. Am 16.03. dieses Jahres hat die KBV bekannt gegeben, dass ähm, die Videosprechstunden unbegrenzt möglich sind. Also KBV und GKV-Spitzenverband haben die Begrenzung aufgehoben. Was Videosprechstunde ist, haben wir im Podcast ja schon mehrfach besprochen. Das Ganze gilt erst, ähm, gilt vorerst nur für. Das zweite Quartal, also bis Ende Juni im Mai, soll es dazu nochmal neue Informationen geben. Was haben die denn jetzt aufgehoben? Die haben die Leistungsmengen, die Grenze dafür aufgehoben. Ansonsten ist es so, dass es da einfach Grenzen gibt. Also dass Ärztinnen und Psychotherapeutinnen pro Quartal maximal 20 Prozent der Patienten ausschließlich per Video behandeln können. Also sowohl die Patienten als auch die Menge der Leistung ist auf diese 20 Prozent begrenzt. Und dass man vorher gab es gewisse Krankheiten, gewisse Indikationen, wo das nur möglich war und dass vorher der Erstkontakt persönlich sein musste, all das ist jetzt aufgehoben. Ist auch aufgehoben bei Psychotherapeutinnen, die können also jetzt auch darüber therapieren und das ist jetzt einfach die die große Änderung. Da sammeln gerade alle ganz viel Erfahrung, was richtig, richtig gut ist, was spannend ist. Da ja, haben wir es spannend.
1: Tudä. Tudä.
0: <lacht> Ähm, da möchte ich vielleicht jetzt schon verweisen auf, diesmal auf eine Person, Sabine Mauer. Sie ist selbst Vorstand der Landespsychotherapie-Therapeutenkammer Rheinland-Pfalz und die beschäftigt sich sonst ansonsten auch relativ viel zum Thema Digitalisierung und die hat einfach ein erstes Fazit mal getwittert vieler Kolleginnen zum Thema Videosprechstunde. Erstens, gut, dass es möglich ist. Zweitens, geht besser als erwartet. Drittens, froh, wenn es wieder Face-to-Face -face in der Praxis geht. Und viertens, wird für manche Patientin eine gute zusätzliche Option bleiben. Und das ist, finde ich, pragmatisch, das ist äh, gesunder Menschenverstand. Natürlich wird man das jetzt nicht immer nur noch so machen, aber bei Leuten, die vielleicht ängstlich sind, alleine wohnen, nicht raus wollen, die körperliche Gebrechen haben, ist es super, dass man jetzt Erfahrung sammelt und dann in Zukunft auch so machen kann.
1: Aber das könnten wir doch für unsere Vorlesungen eigentlich genauso unterschreiben, oder? Gut, dass wir da bestimmte Sachen digitalisieren können, das geht in einigen Bereichen ja. tatsächlich. Besser als erwartet. Ja. Trotzdem sind wir alle, glaube ich, wieder ganz froh, wenn wir vor Ort sind und das Ganze Face-to-Face oh, ja. -face machen können. Oh ja,
0: <lacht> schon das Feedback, oder? Also wenn du sonst da sitzt und einfach den Leuten mal ins Gesicht gucken kannst und einfach weißt, du hast die jetzt abgehängt fachlich oder du bist mal richtig langweilig gerade und die Dösen weg, das geht halt alles nicht sonst. Ne?
1: Genau und deswegen werden wir sind wir alle total froh, wenn es wieder Face-to-Face -face passiert und trotzdem kann das natürlich für nicht für manche Patienten, sondern ich glaube eher für einzelne Termine oder so eine gute Option sein, dass ja. man sagt, ich muss da auf dem Kongress, ähm, da mache ich mal einen, einen ganzen Tag digital und stelle das im Vorfeld ein als Online-Vorlesung oder genau. könnte ich so unterschreiben? Ja, töfte.
0: So, dann kommen wir zurück zu diesen zur Videosprechstunde, wie es so heißt. Da ist es ja so, hatten wir schon mal gesagt, dass es, dass man nicht einfach Skype nehmen kann. Also bitte nehmt nicht Skype. Das ist Böse, das ist illegal, sondern es gibt Anbieter, die darauf spezialisiert sind und die brauchen Zertifikate. Die müssen zertifiziert sein von der KBV. Nur dann ist das auch abrechenbar. Es gibt eine vollständige Liste vom Health Innovation Hub, den werden wir heute noch ein paar Mal hier erwähnen. Unter h-2025.de Corona. Und da sind ähm, derzeit 19 Anbieter gelistet, die eben alle diese Zertifika Zertifikate haben und auch über die KV abrechenbar sind. Die meisten können auch ohne Arztpraxissystem, ähm, also ja, Standalone betrieben werden. Manche haben eine Schnittstelle direkt ins Arztpraxissystem, dass der Patient vielleicht darüber einfacher ähm, ja diese Links für die Einwahl bekommen kann oder nachher einfacher die Abrechnung ist. Die meisten sind gerade auch tatsächlich kostenlos. Also aufgrund der Corona-Krise, da sind ein paar vorangeprescht und haben äh, gesagt, wir machen das jetzt kostenlos. Und dann haben die meisten nachgezogen. Ein, zwei in dieser Liste sind auch dauerhaft kostenlos. Da ist mir noch nicht klar, also bis auf Widerruf sozusagen, da ist mir noch nicht klar, wie die sich dann finanzieren, ob das nur in, innerhalb eines anderen Produktes ist und man dann das kaufen muss. Hast du eine Idee? Nee. nee
1: hab ich also ich vermute, dass es dann mit eingeschränkter Funktionalität irgendwie geht. So. Also, dass, die, dass Dinge, die dann kostenlos sind, also zehn Minuten und danach <lacht> muss man dann per PayPal noch was einwerfen, oder? So. Ja, also weiß weiß ja bei den Webkonferenzen, bei naja. einigen Produkten auch, bei Zoom, das war irgendwie 40 Minuten. Zoom
0: darfst du doch nicht nutzen, das ist doch böse. Ich hoffe nur für ein abendliches Bierchen trinken unter, unter Freunden, oder?
1: Offizielle Hochschullizenz für den gesamten Campus. Uh. Gut, ne? Machen
0: wir mal schnell weiter. Äh, ansonsten steht dann auf dieser Liste vom HIA auch der, der reguläre Preis. Das sind, die meisten haben so eine ja, monatliche Gebühr zwischen 40 und 70 Euro, die dann der. Arzt, die Ärztin, Psychotherapeutin, Psychotherapeutzeiten. Manche haben auch ganz sonderbare Geschichten. Also manche haben auch einfach zwei bis vier Euro pro Call. Aber es gibt auch welche, die haben, die wollen prozentual beteiligt werden an den, aus, ähm, ja, an den, denn hier steht noch GOL-Ziffern, also 8% Prozent der GOL-Ziffern wollen sie dann haben die dann der Call bringt. Und ein Modell gibt es auch, wo dann die Patienten zahlen müssen, nämlich 4,21 Euro, was auch interessant ist. Also da bin ich gespannt, was sich wie durchsetzen
1: wird. Wie man genau auf 4,21 Euro kommt. Ich
0: habe keine Ahnung. Man weiß man weiß es nicht. Ansonsten auch da Hinweis. Gerade veröffentlicht jeder Podcast-Folgen und News und was weiß ich, was als zu Corona. Ich habe heut, heute Morgen noch die vom äh, vom GMP-Podcast gehört. Da ist auch zu Gast eben die Sabine Mauer. Folge 66 kann ich empfehlen, die berichtet dann darüber. Da ist übrigens auch wieder die die Corona-App ein bisschen, äh, wird da betrachtet, weniger technisch, aber sondern eher epidemiologisch. Und auch Hashtag, der Hashtag-Podcast, der war noch vor Corona. Auch da geht es dann um IT und Videosprechstunde in der Psychotherapie. Dann mach du mal weiter mit...
1: Von Video zu Telefon.
0: Ja, das war wieder, also ehrlich, Mann, 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 Mann. Ja,
1: ja von Video zu Telefon. Telefon. Während beim Video die Technik jetzt neu eingezogen ist in verschiedenen in den Alltag, ist es beim bei der Krankschreibung auf den ganz klassischen Weg zurückgegangen. Die Idee dahinter ist, glaube ich, eine sehr vernünftige. Die Umsetzung, da kann man sicherlich nochmal drüber diskutieren, ob das so geschickt war. Aber vielleicht nochmal auch zur Hintergrundgeschichte. Am 20. März hat der GbR, also der Gemeinsame Bundesausschuss, eine Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung eingeführt. Und Grundidee war, wenn jetzt wirklich Corona sich verbreitet und viele Patienten damit infiziert sind und wir haben gerade schon erwähnt, teilweise eben nicht wissen, dass sie infiziert sind, weil sie noch keine Symptome haben, dann sollen die ja nicht unbedingt in der Arztpraxis rumlungern. Das heißt, da sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, unkompliziert eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu bekommen. Das heißt, die, die dann die allerersten Symptome merken, vor allem leichte Erkrankung der oberen Atemwege, das könnte ja ein erstes Indiz sein, sollten eben nach telefonischer Rücksprache die AU für, für bis zu sieben Tage bekommen, die dann bei Bedarf um nochmal sieben Tage oder bis zu sieben Tage verlängert werden kann. Grundidee, der Patient soll und muss nicht dafür in die Praxis. Dann gab es das, äh, sollte das zwischendurch ausgesetzt werden und es gab wilde, wilde Diskussionen und wurde dann aber letzten Endes dann vom GbR dann nochmal verlängert einfach anrufen und sagen, ich habe hier, ne, ich
0: habe Fieber und ich habe Husten, aber ansonsten bin ich wahrscheinlich, gehöre ich nicht zur Risikogruppe und dass man da nicht in die Arztpraxis kommen muss, das ist doch total sinnvoll. Und vielleicht noch, es gibt so Gerüchte, achso, das war ganz lustig, die haben diese Aussetzung oder das Ende wurde ja bekannt gegeben und dann gab es echt schon einen mittelgroßen Shitstorm, so dass die meisten ähm, Vereinigungen oder die meisten Organisationen, die im GBA sitzen, dann sich genötigt gefühlt haben zu sagen, also ich war nicht und auch die Krankenkassen, wir, wir, also wir waren das nicht. Wir haben nicht dafür gestimmt, dass, ich das, dass das jetzt zu Ende ist. Gesundheitsminister selbst hat sich, glaube ich, relativ wenig dazu geäußert, aber dann wurde es zurückgenommen und nach Gerüchten wurde da der Gesundheitsminister überstimmt, sondern hat das Frau Merkel direkt beschlossen wohl und dann ähm, eingekippt. Naja, also er ist natürlich maximal ungeschickt zum jetzigen Zeitpunkt, das dann wieder
1: rauszunehmen. Genau, ich glaube, viel mehr brauchen wir dazu gar nicht sagen. Nee. Wir machen weiter mit
0: den Audiolinks. Genau. You know. Kommen wir zu den Audio-Shortlinks, um hier die Anglizismen weiter zu propagieren. Ein Audio-Shortlink ist die kokos initiative Findet man unter kokos.team, also cocos.team. Ich lese einfach mal vor, wie die sich selbst beschreiben. In den letzten Wochen haben sich mit der Charité, KBV, HL7 Deutschland, RKI, BFAM, der medizininformatik initiative dem BVITG sowie dem HIH, führende Akteure des Gesundheitswesens, zur COCOS-Initiative zusammengeschlossen um einheitliche Datenformate und Standards zur Interoperabilität zu etablieren. Und das ist natürlich super. Das sind erstens, ja, also namhafter geht's nicht. Und bei mir reden die natürlich offene Türen ein, wenn es darum geht, einheitliche Datenformate und Standards zu haben. Wäre natürlich total gut, wenn die Daten, die in der Pandemie gesammelt werden, auch so gesammelt werden, dass man die vernünftig auswerten kann. Also natürlich vorausgesetzt, Datenschutz ist okay, Datenspende und so weiter, aber dass da nicht die Daten aus unterschiedlichen Systemen nicht miteinander vergleichbar sind, das wäre eine Katastrophe. Dann hätten wir Daten gesammelt, die überhaupt nichts bringen für diese Pandemie, für eine nächste Pandemie, wie auch immer. Und die bieten da eben dann, ja, an zu Fire-Ressourcen, Terminologie-Codes, technische Profile und so weiter. Also da könnt ihr gerne oder gut mal drauf schauen, ist aber stark in Entwicklung. Dann... Gibt es vom Health Innovation Hub schon gehört, ein DIGA Summit, DIGA Digitale Gesundheitsanwendungen und die haben einfach eine, ja so eine Art interaktive Fernsehformat gemacht. Geht auch echt vier Stunden, viele Leute dabei, die hier aus dem Podcast gut bekannt sind, also Interviews hatten wir mit Professor Debattin hier im Podcast und auch Steffi Kaiser, die sind dort dabei, ansonsten Großwort von Spahn und auch Ludewig sind dort, sind dort dabei und da geht es dann diesmal bisschen um Corona, hauptsächlich aber um diese digitalen Gesundheitsanwendungen, was wir hier ja auch schon besprochen haben. Übrigens eine Sache, die mir auch am Herzen liegt, die DIGA sind nicht automatisch Apps. Da geht es dann um den Fast Track und so weiter. Wird zum Ende hin sehr, sehr spezifisch, sehr technisch. YouTube-Link packen wir in die Shownotes. Und man kann durchaus auch von einem YouTube-Video ähm, das auf 1,2- oder 1,3-fache Geschwindigkeit stellen, das im Hintergrund ablaufen lassen und einfach nur zuhören. Das bringt auch schon viel. Jo,
1: Bernhard, dann mach du was du, zu den Veranstaltungen vielleicht. Zu den Veranstaltungen. Ihr habt sicherlich alle schon mitbekommen, dass die DMEA dieses Jahr nur virtuell und digital stattfindet. Das ist natürlich äußerst schade, aber war natürlich auch bei den aktuellen Entwicklungen so zu erwarten und wurde erst mit einer Verschiebung probiert zu arbeiten, also von April in den Juni schieben, aber dann wurde relativ schnell klar, dass Veranstaltungen generell tabu sind in der Größe und deswegen wird, eine, wird es eine digitale DMEA geben. Ja, das Ganze Networking wird natürlich damit deutlich schwieriger und, und viele nette Kontakte vor Ort finden somit nicht statt. Auf der anderen Seite bietet es, glaube ich, eine, eine schöne Möglichkeit, viele Themen dennoch sich anzuschauen und vielleicht auch für diejenigen, die sonst nicht dabei sind, mal reinzuschnuppern in das, was dem Demea so ist und ausmachen kann. Und da gibt es eben ein, ein breites Angebot aus mehreren Formaten, teilweise Live-Formate, die dann eben wie am, am 16., 17. Juni stattfinden, teilweise aber auch Aufzeichnungen, die man sich dann sowohl in der Zeit vorher oder eben ab dem Juni-Termin anhören kann. Und ich glaube, da lohnt es sich sicherlich mal reinzuschauen.
0: Ganz genau. Dann noch eine allerletzte Audio-Link. Und zwar... Einfach aus Lokalpatriotismus. Die Uni, nicht die HTWG, wo ich bin, sondern die Uni Konstanz hat ein Visualisierungstool zur bundesweiten Darstellung von Intensivbettenkapazitäten entwickelt und das Ganze war ein Team um Professor Daniel Keim, der ist Professor für Datenanalyse und Visualisierung. Was macht das Tool? Das nimmt die Daten aus dem Divi-Intensivregister, an das ja die freien Intensivbettenkapazitäten. Betten mit und ohne Beatmungsplatz gemeldet werden und diese Daten greift dann dieses Tool ab und visualisiert ähm, auf einer Deutschlandkarte, wo denn wie viel noch frei ist. Das äh, ist eigentlich auch ein visuell eine nette Geschichte, um zu schauen, wie ausgelastet denn jetzt auch die Häuser in der näheren Umgebung sind. Ja, das war's. Corona-News, mehr oder weniger, Großteil.
1: Und deren Folgen.
0: Und deren Folgen. Dann machen wir weiter und ähm, noch wichtiger als sonst, ähm, bleibt gesund und äh, ja, alles Gute.
1: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. eHealth Podcast
0: Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
1: vom Hoch- und Niederrhein.